1: Piedra de Toque con Iñaki
0: Makazaga Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en piedretoque.es y ahora también en el Eldiario.es Euskadi Hoy viajamos con el explorador, escritor y amigo de piedra de toque Miguel Gutiérrez Garitano, porque lo ha vuelto a hacer, ha explorado mundos todavía por descubrir, los ha recorrido desde el terreno y pronto dará forma de libro a la aventura y a todo lo encontrado. Ocho días... En Pakistán le bastaron para dar con los restos de dos posibles ciudades fundadas por Alejandro Magno y en especial la ciudad de Alejandría Bucéfala, donde quedó enterrado el mítico caballo bucéfalo tras la batalla de Ispides en el siglo IV a.C., que ha habido detrás de este posible hallazgo. Años de estudio, lectura, investigación y la experiencia que acumula ya Miguel de haber localizado otros mundos pendientes como Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas, en Cuzco, Perú. Con Miguel hemos viajado mucho en esta última década y lo que nos queda, hemos navegado por la Antártida en velero, recorrido el río Amazonas, macheteado la selva de Cuzco, caminado entre minas antipersona por el Sáhara e incluso conocido la línea de frente en Irak contra el Daes, siempre con curiosidad y pasión. Y una gran profesionalidad. Hoy queremos hacerlo de nuevo para descubrir cuál es ese método que utiliza Miguel Gutiérrez Garitano para explorar la historia y dar con todos estos nuevos mundos. En piedre toque, viajamos hoy con Miguel en busca de las ciudades perdidas de Alejandro Magno por Pakistán. Bien haces en seguir explorando el mundo, en seguir encontrando eh, lugares olvidados de la historia, porque a mí siempre me da y nos regala una excusa para volver a vernos. Ahora has realizado un viaje corto, ocho días en Pakistán, pero lo suficiente para eh, justificar o comprobar dos años de investigación tuyos en torno a la vida de Alejandro Magno y en concreto esas dos ciudades, ¿no? su gran batalla. Eh, con la que ya empezó su declive y en la que perdió a un gran compañero de vida y de viaje como era su caballo Bucéfalo. Miguel, ¿cómo ha surgido esto?
2: Bueno, esto ha surgido como todo lo que surge en mi pequeño laboratorio de la biblioteca de viajes y yo suelo trabajar con mi material histórico es la base de, de mis viajes y en una de... pues eh, hace tiempo que estoy muy interesado en la figura de Alejandro Magno, eh, y en su ruta hacia Asia, eh, que sentó las bases de la Ruta de la Seda, y descubrí una historia fascinante que es su paso por lo que era la India en aquel momento, la Gran India, que ahora es Pakistán, es el país de Pakistán, pero que creo que es la parte de sus campañas o viajes menos conocidos, y también descubrí pues que, que era un lugar muy poco... Muy poco conocido, muy poco trillado, porque había incluso fundado varias ciudades y eh, habían caído en el olvido, ¿no? Eh, y me pareció fascinante, porque además, efectivamente, una de esas ciudades se llamaba Alejandría Bucéfala, porque acogió los restos de su legendario caballo Bucéfalo. Y me pareció una historia con tal poder eh, de vocación en, en muchos sentidos, también literario, histórico y muchas más cosas, que... Eh, que, bueno, pues que ahora mismo sigo trabajando en ello, he estado efectivamente, estuve leyendo todas las fuentes de todo lo que se sabía al respecto durante bastante tiempo, elaboré una, una teoría de dónde, en, de, en qué zona pequeña o concreta podían estar estas ciudades, y fui a los lugares donde yo pensaba que estaban, y bueno, hemos hecho un par de pequeños descubrimientos eh, arqueológicos, no sé si lo que yo creo que son o no, habrá que verlo, pero... Eso no es lo importante, lo importante es eh, dar a conocer toda, toda esta parte de la historia eh, mediante algún ensayo y bueno, en eso estoy ahora inmerso, poco a poco, ¿no? Que esa es la parte que más te gusta y la que más disfrutas, ¿no? Eh, llevamos
0: más de una década en contacto, hemos seguido tus viajes y hay una idea que siempre repites y, y es muy didáctica para seguir un poco tu trayectoria, ¿no? que es que a ti lo que te gusta es escribir, escribir sobre viajes eh, en el que vas persiguiendo historias y donde tu propio viaje se convierte en una parte más de esa historia. Eh, lo hiciste hace muy poquito en Cuzco, ¿no? un lugar al que has viajado Perú durante muchas ocasiones y donde al final descubriste que esa ciudad perdida de los incas, Vilcabamba, llegabas hasta localizarla en el mapa y ya lo que te quedaba era viajar hasta ahí y luego pasarle al propio país
2: los resultados de tu investigación. Sí, bueno, en Perú eh, descubrí y, y, y está ahí, ¿no? Eh, el propio gobierno eh, peruano me mandó una carta. Una necrópolis pre-inca y probablemente un santuario de altura inca, pero... Eh, eso no era lo importante. Yo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con... es complementario a, a los libros académicos de historia, lo mismo que un novelista histórico hace una labor complementaria. Yo hago un, una labor complementaria porque recojo eh, la historia de una historia, eh, la historia de los exploradores que fueron detrás de esa historia, eh, que eso es lo que hice en Vilcabamba, que se, y luego efectivamente convierto mi propio viaje en una especie de confrontación o o parte de toda esta historia. Eh, yo lo creo necesario también porque hablas eh, del pasado de esa región, pero también hablas del presente de esa región, ¿no? entramándola y poniéndola en, en contacto con ese pasado. Y eh, de fondo y como hilo conductor, pues eh, un tema. Un tema, en este caso, pues el libro de Vilcabamba, eh, el verdadero protagonista de ese libro es Vilcabamba, es, es la propia Vilcabamba, que era un reino inca, eh, en el cual hablo de su historia, luego de su leyenda, que es cuando ya está destruida, abandonada y perdida. La leyenda es de todos los locos de la, de la historia que fueron tras sus pasos y lo que les pasó, que hay personajes fascinantes, y luego me convierto yo en un loco más que va detrás de esta historia. Pues más o menos eso es un poco lo que hago, ¿no? Siempre con material histórico por detrás, y, de, y yo creo que es complementario a, a lo académico, a lo que sea, ¿no? que no es, es más literario, histórico... O divulgativo. Y ahora mismo, pues bueno, pues estoy buceando en el personaje de Alejandro Magno, que me parece que es excesivo a, a todos los niveles y que da para infinitos trabajos. Pero quiero basarme concretamente en ese momento en que él confronta con una, con una civilización, que por cierto, la civilización humana, digamos, eh, histórica, eh, surge fundamentalmente en cuatro sitios: que son. Egipto, el Antiguo Egipto, al mismo tiempo Mesopotamia, 4000 Cristo, al mismo tiempo China, más o menos nace en, en esa época, y algo que todo el mundo se olvida, la, eh, las culturas del Valle del Indo, la India, la India, es la gran olvidada, lo demás... Lo hemos tratado en millones de tratados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las culturas del Valle del Indo? Bueno, pues aquí hay un enorme foco de civilización y yo quiero hablar mucho también de cuando los griegos, nuestros adorados griegos, ¿no?, eh, con su filosofía y su democracia y tal, chocan con esta nueva civilización que para ellos ni siquiera sabían si existía, porque Alejandro Magno y demás y sus seguidores la conocían Solamente a través de la mitología griega, ¿no? Ellos tenían algunos relatos en que Hércules llegaba a la India, en que el dios Dionisio llegaba a la India, pero no sabían si era cierto o no. Entonces se plantan allí y son como extraterrestres en ese lugar, ¿no? Y su paso por allí fue bastante breve, o sea, fue una cosa de llegar e irse pero sí se sentaron las bases de, de algo que luego germinó en lo que conocemos como la ruta de la seda. Entonces, claro, para un escritor todo esto es muy, muy sugerente, muy interesante. Y de fondo, con esa búsqueda, yo siempre pongo ese enganche de búsqueda romántica, ¿no? de, de buscar la ciudad perdida, pero realmente es una excusa. Es una excusa porque yo lo que quiero es contar todas estas historias y que la gente de aquí, eh, y, trasladarla a ese lugar y, y entender algo que es muy desconocido, eh, es rescatar algo desconocido, ¿no? Pero la búsqueda es real, ¿eh? eso también hay que decirlo.
0: Bueno, la búsqueda es real y, y lo que encuentras también es real, porque aunque es una excusa eh, lo que hablamos, ¿no? Para esa chispa y salir de casa, leer, escribir, sí. y todas las horas que dedicas, tanto previas como posteriores, pero es que encima encuentras cosas y aportas cosas. En el caso de Perú, eh, ahí me, eh, vuelvo a Perú porque pone en valor lo que has conseguido ahora por la experiencia, ¿no? Que no es algo fortuito, sino que en el caso de Perú llegaste a mapear esa zona, involucraste a la OPV, a la Universidad Pública del País Vasco, y en el viaje comprobaste que muchas de las cosas, pues que ya habías previsto en casa, pues correspondían y ya le tocaba a los historiadores, a los arqueólogos, a la ciencia, continuar con tu trabajo. Pero es que ahora lo has vuelto a hacer, ¿no? Has estado dos años leyendo sobre la figura de Alejandro Magno, una batalla en torno a un río, con dos posibles localizaciones, con nombres de ciudades fundadas en honor a personas caídas, y en concreto a su caballo, que casi para él era un hermano, y lo que faltaba era esa gran expedición de un mes que luego al final se reduce a ocho días pero bueno Miguel yo creo que tiene mucho mérito que encima aportes y encuentres cosas
2: sí bueno no, no llegué a, a implicar a ninguna universidad pero bueno no importa esto ¿no? La, en el caso de de Pakistán solo he hecho el primer viaje eh, yo cuando fui a Perú hice seis viajes o sea a mí me cuesta mucho lograr ya tener el material soy un escritor lento porque tengo que investigar mucho entonces eh, llegué a hacer seis viajes y estudié muchísimo. También tengo que acopiar muchos libros previamente para poder saber lo suficiente como para hacer mis ensayos. Y entonces eh, ahora mismo estoy poniendo las primera, los primeros ladrillos de lo que hoy quiero hacer, eh, pues en el torno a Alejandro Magno y las culturas de la India, ¿no? Eh, he hecho un primer viaje muy corto por el tema de, por culpa del coronavirus, concretamente, pero eh, fue muy interesante porque efectivamente andaba buscando, verás, yo lo que andaba buscando era en la ciudad concreta de Alejandría Bucéfala, donde se supone que tenía que estar enterrado el caballo, pues eh, es muy probable que haya quedado muy poco, pero ¿qué queda? Pues los grandes monumentos, ¿no? En, entre ellos tenían que ser eh, murallas probablemente y una tumba macedónica, sabe, eso es lo que sabemos, que había una tumba macedónica allí en el cual estaba enterrado el caballo, supuestamente monumental. Todo lo que hacía Alejandro era monumental. No, no podía quedar, si quedaba algo, tenía que ser principalmente... esto eran las grandes estructuras de esa ciudad. ¿no? Y luego, en la otra ciudad, que era la ciudad donde venció una batalla, la batalla de Ligáspes, sabemos que hizo grandes funerales a los soldados caídos, y los griegos cuando hacían esto hacían grandes túmulos donde dejaban las cenizas de los soldados caídos, ¿no? Como hicieron en la batalla de Queronea, Maratón, etcétera. Entonces, eh, si hubiera quedado algo de la ciudad de Alejandría, Nicaea, esta otra ciudad donde él venció, tenía que haber sido pues algún tipo de monumento tipo túmulo, ¿no? Esto esto era lo que lo que era de buscar. Entonces, eh, por una serie de, de pistas que logré, pues, por ejemplo, un soldado francés de la de Waterloo que, eh, al ser derrotado, huye a la India y se transforma en mercenario para una serie de maharajas hindús, se puso a saquear. Y de un lugar, en sus diarios pone que saca una columna griega. ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto es una pista. Luego, por ejemplo, hay unas fuentes budistas de la Edad Media, los Vinaya de los Mula, Mula Sarvastivadins, que es una secta... Eh, budista en el cual habla que cer cerca de un río a unos 8 o 10 kilómetros al sur de, de yalum la ciudad de la ciudad de pakistán pues el, eh, los, los peregrinos budistas al pasar veían dos ruinas antiguas y, y les llaman la ciudad del buen caballo y la ciudad del primer reinado, ¿no? Entonces me digo, bueno, son estas dos ciudades, ¿no? La, de la, la del rey, la de que era la ciudad del rey de Alejandro, y la ciudad del caballo de Bucefa. Bueno, eran pequeñas pistas, pero aunando todo, pues seleccioné la región. Y, y una vez seleccionada la región, pues me gusta buscar por satélite también, ¿no? Y una vez hecho eso, pues pues llegué a un lugar donde pues, hay dos túmulos, dos túmulos, uno tiene una forma perfecta de... Eh, circular con una con 130 km, eh, metros, perdón, metros de diámetro aproximadamente y está lleno de cerámica. Y el otro lugar, que también tiene bastante cerámica, así a simple vista, pues es una colina artificial, también un túmulo, aunque de distinta forma completamente, y tiene este es más grande, tiene unos 300 metros de diámetro, pero es que encima la colina se llama Sikander, que es Alejandro, en, es como le llamaban Alejandro Magno en, en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sugerente, lo que pasa es que hay que excavarlo, porque si no hay un trabajo arqueológico, no podremos saber nunca si eso era lo que, yo, lo que yo sospecho. En todo caso, son yacimientos de, eso seguro, de gran valor, y en el peor de los escenarios, que no fuera nada relacionado con Alejandro Magno, la cantidad de cerámica correspondiente a culturas de, de este lugar, de, del Valle del Lindo, de, pues es extraordinaria. Para mí es como haber encontrado un galeón hundido, ¿no? Con un montón de, de restos arqueológicos y luego que sea el galeón que tú buscas, pues puede ser, puede no ser. Pero yo voy a intentar que alguien cualificado se encargue de, de estudiarlo.
0: Miguel, es que tenemos el libro. Yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? Es que es el proceso y es lo bonito, ¿no? Queda escribirlo y queda involucrar a terceros porque eh, es algo que a ti te gusta también mucho. Cerrar las historias aportando algo complementario a lo que ya hay y esperando que venga la ciencia con su capacidad a impulsarlo, ¿no? En Perú te pasó también, ¿no? Que, claro, jo, en Perú levantas una piedra en muchas zonas y tiene restos, ¿no? Arqueológicos. Y a veces te encuentras en lugares, en gobiernos, en contextos como la gran mayoría del mundo, que tiene otras prioridades, otras necesidades, y que también hay muchos negocios, y esas zonas selváticas a veces también pues es lugar de la gente que necesita la sombra, ¿no? como te ocurrió en Perú con, con el narcotráfico sí. o con otros grupos. ¿no? En este caso, eh, ¿qué elementos te faltan para conseguir cerrar? Me imagino volver, documentarlo más, pero ya en esta primera reacción que has podido tener cuando ya has, eh, has escrito a las instituciones que tú has considerado necesarias, ¿no? A la universidad, al gobierno, de que aquello puede tener un valor arqueológico. Eh, ¿Qué necesitas área? ¿Una universidad? ¿Que el propio gobierno te lo acepte? ¿Que el campesino que ahora es propietario de ese túmulo caiga en la cuenta de que merece la pena eh, hacer un agujero ahí?
2: Pues todo ello, ¿no? Yo ahora estoy trabajando sobre el tema... Entonces eh, me he puesto en contacto con la única institución europea que, es, que, que excava en, en Pakistán. Esto es apasionante porque es una institución italiana que trabaja con varias universidades italianas. Se llama el ISMEO italiano y trabajan allí porque hubo un explorador. Hubo un explorador en los años 50 de nombre Tucci, que es un descubrimiento que acabo de hacer ahora, que fue por todo Asia y por toda la ruta de la seda eh, recuperando yacimientos, recuperando bibliotecas en, en lengua vernácula, un, un auténtico personaje. Y gracias a él se creó esta institución, o sea, a veces los exploradores tiran del hilo para que se haga algo más grande. ¿no? Entonces él ha creado una institución que son ya pues arqueólogos de, de nivel universitario y, y que excavan en, en Pakistán, tienen buena relación con el gobierno pakistaní, y ellos están salvando bastante del patrimonio local y también eh, de los griegos, pero no solo, ¿no? También de las culturas locales. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo consideré que, que quería involucrarles a ellos o, y entonces les, eh, les pasé también a ellos la, las localizaciones de estos lugares para que pudieran eh, evaluarlos, ¿no? Son verdaderos expertos en estas cosas. Entonces, eh, ahora estamos en esa fase. Eh, han... Eh, bueno, se han pasado por uno de los sitios, no solo uno, pero eh, han visto que las cenámicas las que hay a la vista son del siglo IX, eh, lo cual eh, los yacimientos son cebollas, ¿no? De Abi para abajo, pero a mí me parece impresionante. Con unos niveles cenámicos ya del siglo IX, que tal vez todo sea del siglo IX, puede ser. Que haya cinco fases más de ocupación, que es lo que yo pienso, también puede ser. Eh, encontré una un, una pequeña alusión de un viajero de primeros del siglo XX Que pasa por este pueblo Y descubre bastante bastante moneda del imperio Kushan Que es de del siglo I al siglo III después de Cristo Entonces yo creo que ahí va a haber, va a haber mucho tema Entonces bueno me gustaría que ellos eh, se ocuparan de lograr los permisos, ¿no? Tienen eh, experiencia en esto, y eh, montaran una misión aquí con, con, y yo quiero ayudarles en la, en la financiación. Eso es un poco lo, lo que sería ideal. Claro, efectivamente, en, en uno de los lugares hay una... Mira, la, la dificultad es la siguiente. En una de, los, de las colinas artificiales de uno de los túmulos hay una mezquita encima, eso va a ser difícil, excavar ahí, ¿no? Y en el otro vive un señor... Vive un hombre, un campesino que se llama Inran, con el cual estuve hablando, un hombre encantador, por, por supuesto, y él vive allí, el túmulo es su casa. Entonces, claro, con este hombre habría que hablar eh, y habría probablemente o llegar a un acuerdo con él, no sé si de compra o... O, o simplemente una especie de arrenda, porque él vive en un sector, él puede vivir en su casa, trabajar en sus campos y mientras tanto eh, con el gobierno pakistaní hacer una misión en, en un sector de, de su casa y, y el material arqueológico va al museo de, de, de Pakistán, ¿no? Y, y ya está, o sea, que tampoco y se dejaría todo eh, intacto otra vez. Entonces, yo creo que hay fórmulas, pero eso no quiere decir que no sea trabajoso el proceso, ¿no? Y yo desde aquí pues me veo muy limitado. Entonces, eh, además, yo pienso que si se tocan las cosas hay que hacerlas al máximo nivel eh, y, y con la máxima profesionalidad. Y eso lo puede hacer una institución como el ISMEO. Otra cosa es que si consigo financiar una misión del ISME o ayudar mucho en financiarla, pues se pueda tener en, en cuenta a, a arqueólogos de aquí, ¿no? A alguno que esté eh, animado en ir allí y participar en ello. Eh, no sería yo, porque mi trabajo es complementario en otro aspecto, pero sí de apoyo. No. Entonces, bueno, pues en esas estoy ahora. Estoy muy animado para empujar este tema y a ver si, a ver si lo conseguimos.
0: Miguel, es brutal. No solo de libro, sino que me parece que es algo... Muy bonito, muy ambicioso y sobre todo que aporta muchísimo valor. Que los tiempos que corren no estamos muy acostumbrados, ¿no? Que yo vengo ahora del Himalaya, ¿no? Hace un mes hemos estado antes comentando y ahí lo que más valor tiene es el selfie y se saltan un poco todo, ¿no? Que al final es el viaje y una actividad deportiva, tú incluyes eso y el viaje a ti físico también aporta mucho porque todo esto lo corroboraste, casi pasó por tu ventanilla, ¿no? A falta de dos días para volver a casa... Estás en el coche, vas por la zona que ya has visto en los mapas Por el satélite que puede coincidir Y hay algo que te da al ojo O sea que el viaje físico eh, cobra mucha dimensión Una vez que te has documentado durante años Que buscas también completar algo romántico Que todavía falta en la historia Y encima eh, aportas tú mucho Con tu nombre, y apellido y sobre todo con tu ojo Y tu olfato ¿Cómo fue ese momento? ¿Bajaste la ventanilla? ¿Tuviste que volver al día siguiente? Sí,
2: literal pues verás, esto es parte también de mi teoría, ¿no? Eh, yo creo que si se hace un monumento como la tumba de Bucéfalo, eh, se hacía para formar una parte eh, principal del foro de una ciudad. Eh, es, o sea, el monumento que todos los caminantes admiran al pasar, ¿no? Eh, entonces, yo imaginaba que tenía que ser, aunque fuera hoy en día una aldea, un lugar en eh, una confluencia de caminos, como así fue, todas las carreteras terminan en una aldea, y digo, ¿y por qué en esta aldea? Vienen todas las carretas aquí. Y en el punto donde se unen las carreteras está este túmulo Entonces, se ve perfectamente las de la carretera porque para mí yo creo que está fabricado para que se vea, de, 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 se admire el caminante. Lo que ocurre es que hay que tener el ojo hecho, porque es una pared de 5 metros de tierra, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues esto es pues como el monte de Mendizabala, o algo así. Y digo, pues esto es sin más una colina de la ciudad, pues no. Eh, para Yo vi rápidamente que era algo diferente, ¿no? Y sí que estaba en el lugar donde me estábamos buscando, donde yo había seleccionado un poco esa franja que... Por varios motivos. Primero, porque, como te he dicho, a esta aldea llegan todos los caminos. Segundo, porque se encuentra en la franja eh, más fértil de terreno para cultivar. Y eso los griegos lo buscaban queriendo para sus fundaciones, ¿no? Tercero, por la, la toponimia. Eh, estuve estudiando los topónimos. Entonces encontré un río en este lugar que se llamaba Río del Rey, en lengua vernácula, y dije, esto me es muy sugerente. Y luego, además, hay una aldea que tiene un nombre en urdu que quiere decir... Tal la de la batalla, ¿no? Y digo, ¿y por qué se llama así, no? Entonces, eh, todo fue confluyendo y de repente me encuentro, pues, una, un túmulo con la forma eh, compatible con un túmulo macedónico, eh, que es una colina con forma circular y más de 100 metros de diámetro, que es como se hacían ese tipo de túmulos. Y, eh, bueno, tiene unas paredes enormes de adobe, que por lo menos parte es del siglo IX, pero bueno, habrá que ver lo que, lo que habrá que excavar ahí. Y, bueno, pues yo pienso que ahí debajo, enterrado, está esta ciudad de Alejandría Bucéfala. Y en el otro lado, bajo esa eh, enorme colina toda artificial, con que le han puesto una, una, una mezquita encima, esa también está llena de cerámicas y yo pienso que ahí está la otra ciudad, que es Alejandría Micaea. Entonces, pues bueno, es el previo, pero tengo muchas razones eh, para pensarlo. Luego que igual es todo una alucinación, puede ser, porque ya sabes, esto es como en esa película de Humphrey Bogart, que están buscando oro, y cuando por fin lo consiguen sopla el viento y, y les lleva el oro, pero es que no importa, porque lo que importa es, se habrá conseguido, fíjate, eh, habré realizado un libro con toda esta historia divulgativa de, de los viajes de Alejandro, de las culturas hindúes que no conocemos nada de lo que pasó ahí, entonces habré hecho esa aportación. Y si encima consigo impulsar un estudio arqueológico de dos enormes túmulos en los cuales, aunque luego no haya ni restos de Alejandro, podamos aportar mucho más de unas culturas tan desconocidas como las que hay allí, de, de, de Valle del Indio y Asia Central, y que se recuperen, porque hay que pensar que eh, hay obras en esos lugares. He visto, he visto la excavadora eh, cargándose esos lugares. Entonces... Es eh, salvarlo antes y luego ya pues eh, eh, tiene un punto de salvar eso también, ¿no? Y entonces no le veo ventajas y, y, y yo vivirlo, ¿no? Por el camino, el vivir esa experiencia de, de recorrer estos estos viajes. Eso es lo que vemos. Y contigo
0: todos los que te seguimos, todos los que leemos tus libros e incluso los que podemos ya llamarnos amigos. Miguel, para terminar, eh, manual del explorador moderno. Escuchándote, queda claro que quedan eh, muchos mundos por descubrir y es que se pueden descubrir, ¿no? No sé si desde casa, pero sí desde una biblioteca, no sé si desde Google Earth, sin luego viajar encima al terreno. Si tuviésemos que, y podríamos hacerlo, ¿no? Dibujar cuatro o cinco pasos para explorar hoy con la experiencia que has tenido tú, ¿no? Empezaste eh, leyendo libros en esta biblioteca familiar que me voy a volver a ver ahora en cuanto terminemos de hablar con más de 5.000 ejemplares. Eh, ahí ya entró tu germen con Manuel Iradier, con el que compartes ciudad para irte a Guinea Ecuatorial y a África. Después llegó la Amazonía, ¿no? Que has hecho a caballo, en canoa, con machete, sin machete. Eh, también en contacto con la actualidad, con el cambio climático o no, con la deforestación o no. Has estado también incluso en Irak, ¿no? Con conflictos actuales y que todos esperamos con ansia ese libro. Un par de viajes, también has sido reportero de guerra y has aprovechado para escribir crónicas durante todos esos viajes. Has estado en contacto con Cuzco, con Perú, más de seis años, más de seis viajes. y has dado lugar a un librazo, a Bilcabamba, a un documental y, y, bueno, ya un impulso al país y a la investigación para que sigan tirando de ese hilo. Y ahora de repente... Eh, Pakistán con una figura como Alejandro Magno, ¿no? Que muchos pueden pensar, un tipo de gastéis va a dar, ¿no? Con la tumba del cabello. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Qué sería antes? ¿Leer, tener pasión, el viaje, los libros, tener un motor?
2: Bueno, yo, mira, lo definió Ira ir perfectamente, Lo ¿no? de conocer lo desconocido, que hizo ese lema. Son tres palabras. Pero yo, yo pienso que es un impulso de curiosidad personal, eso en primer lugar. Luego encontrar algo que sea poco conocido, da igual en qué materia, me da igual que sea histórico. O ahora está muy en boga la hazaña deportiva, sobre todo, ¿no? Pero que también es una manera de buscar el límite tuyo o de esto se puede hacer, no se puede hacer y la gente lo explora. Bueno, hay muchas maneras, pero sí que es un punto de... de en el, yo juego mucho con el conocimiento, por eso me gusta este lema. A mí yo busco temas en los cuales igual conozcamos poco, por lo menos en nuestro área de, de influencia cultural, e intentar dar a conocer esas, esas cosas. Y, y yo creo que esa es mi labor. Eh, luego, por el camino, pues me, yo hago las cosas por vivirlas, ¿no? eh, Por la propia experiencia personal, por conocer gente... Pues que, que se interesen todas estas cosas, el saber geográfico y los pueblos del mundo. Todo, todo esto es lo que me apasiona. Y creo que mi labor es complementaria. Yo, yo lo que quiero es que la gente se entere de historia, Cogiendo un libro en verano, eh, tumbado, relajado, bajo un árbol y, y se zambulla en el Perú de, de, del caucho, en, en, la, en los viajes de Alejandro. Eso es lo que me interesa. Entonces, hacer esa parte de la divulgación. Y entonces yo estoy dando a conocer una serie de, de datos que la gente no conoce. Y esa es mi, esa es mi principal labor. Lo demás... Descubrir yacimientos que los he descubierto, pues por el camino, pero no es absolutamente complementario. Pero si de ahí consigo que otros, eh, ya pues, arqueólogos profesionales eh, estudien estos lugares, yo ya vamos feliz, ¿no? Pero el principal eh, labor es, es esa, es, es material. Mi, mi exploración es tiene relación con la historia. Y el tratamiento es de ensayo histórico Pero tratado desde un punto de vista periodístico Yo creo que esa es la, la labor que yo hago
0: Y encima eres un tipo genial Siempre disponible Pues nos ha encantado Miguel, Milla Esquer A tope, inyección de pasión, de curiosidad Y encima pues con, con mucha dosis de ejemplo ¿no? De que ya lo has hecho tú en diferentes ocasiones Y las que te quedan. Así que nada, eh, mucha suerte con este Nuevo hallazgo Y ya por el libro que ya tenemos ganas no solo de leerlo Sino de presentarlo y lo que haga falta.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que eh, no lo hemos dicho, pero parte de, de juntarme eh, es también que nos contemos. Llevamos mucho tiempo sin estar y ahora lo haremos con un café. ¿eh? Es un placer, como siempre, Maca. Y espero también tus aventuras, que las tienes, aunque no hables de ellas. Eso es un
1: abrazado.
0: Con esta canción de Black Pumas termina el programa de hoy. Recordad que nos podéis leer en el diario.esuskadi, que nos podéis seguir en Ivos, e Spotify, iTunes y el resto de agregadores de audios. Muchas gracias a Trango Wall por el apoyo. Sed muy felices
1: aún. a cowboy to do now, out from California, California. when he's lost and his rambling and Austin, Texas. Yes, it's 12 o'clock in the noontay, if you want. Friday, day to day, when I see your lovely face, all I wanna do is yeah, yeah. You feel it. You know what it is like when you're around. I feel all right. Just fine. Day and night. I feel ready. I wanna rock all night. the the Yes, sir. Yes, sir.